0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 프로야구 NC와 두산이 내일부터 한국시리즈 진출을 놓고 맞붙게 됩니다 양감독은 플레이오프 1차전을 하루 앞둔 오늘 열린 플레이오프 미디어데이에서 플레이오프 1차전 선발로 NC는 해커를 두산은 니퍼트 선수를 예고했습니다 자 한편 안타까운 소식도 있는데요 한국시리즈를 앞두고 프로야구 선수들이 해외 원정도박 혐의로 수사를 받고 있습니다 프로야구 정규시즌 우승을 차지하며 일찌감치 한국시리즈에 진출한 삼성 선수들이 포함돼 있어 파장이 커지고 있습니다 구단은 사태의 추이를 지켜보겠다며 공식 입장은 밝히지 않고 있는데요 자 모쪼록 한 시즌의 마무리인 한국 시리즈의 열기에는 큰 타격을 주지 않았으면 좋겠습니다 자 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴보겠습니다 베스트11의 손병하 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘부터 K리그 클래식 스플릿 라운드가 시작됐죠
1: 네. 이 지난 10월 4일 정규 라운드를 끝낸 캐리그 클래식이 6팀씩 상하위로 나눈 스플릿 라운드를 시작했습니다. 네, 이 상위 스플릿에는 우승을 노리는 전북과 수원, 다음 시즌 AFC 챔피언스 리그 출전권을 노리는 포항, 성남, 서울 등총 6팀이 들어갔고요. 하위 스플릿에는 강등권에 처한 대전과 부산. 그리고 아쉽게 상위 스플릿에 오르지 못한 인천과 전남 등또 다른 6팀이 포진해 있습니다. 이 상위 스플릿과 하위 스플릿은 각각 5라운드로 진행돼 올 시즌 각 팀의 농사 성패를 결정하게 됩니다. 네,
0: 먼저 리그 우승에 도전하고 있는 전북 얘기부터 해보겠습니다. 포항이 오늘 아주 제대로 찬물을 끼얹었어요.
1: 네 맞습니다. 이 전북 포항 때문에 여유롭던 1위 자리가 좀 위태롭게 됐습니다. 오늘 오후 3시 전주 월드컵 경기장에서 열린 상위 스플릿 첫 경기에서 전북이 원정팀 포항에 0대1로 패했습니다. 이 0대0이던 경기 종료 직전 포항 신진호 선수에게 역습에 의한 결승골을 허용하고 전북이 무너졌는데요. 이로써 승점 추가에 실패하면서 2위 수원에 쫓기는 신세가 됐습니다. 이 전북 그동안 2위 수원에 승점 10점 안팎으로 앞서며 여유 있는 레이스를 펼쳤는데요. 음. 최근 리그 2연패에 빠져 주춤하면서 우승전선에 먹구름이 끼고 말았습니다.
0: 네, 포항 오늘 경기 막판에 아주 눈부신 역습으로 대어를 낚았네요.
1: 네 맞습니다. 이 포항 오늘 경기에서 결승골을 넣은 시간이 93분입니다. 전후방 90분이 다 끝나고 4분 주어진 추가 시간에서도 종료 1분 남기고 골을 성공시킨 건데요. 말씀하신 것처럼 정말 눈부신 역습으로 전북을 꺾었습니다. 이 포항은 전북의 코너킥 공격을 끊은 뒤에 김승대 선수가 빠른 속도로 드리블에 득점기를 잡았고요. 이 패스를 받은 신진호 선수가 침착하게 마무리하면서 짜릿한 한 골차 승리를 맛봤습니다. 이 포항 그동안 전북의 강한 모습을 보였는데 오늘 경기에서도 천적임을 입증하면서 리그 막판 순위 싸움을 흥미롭게 만들었습니다.
0: 네 아주 그 흥미로운 시선이 내일로 향해집니다. 수원 경기 수원이 내일 승리하면 전북과 승점 차이가 5점으로 주는 거죠.
1: 네 맞습니다 이 수원 내일 오 2시 제주와 호미는 수원 월드컵 경기장에서 격돌합니다 만약 내일 수원이 제주를 이긴다면 전북과 승점 차이가 5점으로 줄어듭니다 네. 이 그러면 남은 4경기를 통해 역전 우승할 수 있는 발판을 마련하게 되는데요 음. 반면 비기거나 치면 우승 가능성이 희박해져서 뭐 수원으로서는 꼭 이겨야 할 경기입니다 뭐 물론 제주도 허락하게 물러날 생각은 없습니다. 이조성한 음. 제주감독은 절대 다른 팀의 희생양이 되지 않겠다 이렇게 다짐했는데 음. 내일 수원전에서 어떤 모습을 보일지 주목됩니다.
0: 네, 자 한편 하위 스플릿에 속한 부산은 오늘 경기에서 패하면서 승강 플레이오프 진출이 확정됐네요.
1: 네 맞습니다 이 명가 부산 축구의 추락이 좀 안타깝습니다 네. 이 부산 오늘 오후 2시 아시아드 주경기장에서 열린 광주전에서 0대1로 패했습니다 이렇소 부산은 잔여 경기에서 모두 이기더라도 최대 순위가 11위에 머물게 됐습니다 음. 이 11위는 2부 리그인 K리그 챌린지팀과 승강 플레이오프를 치러야 하는 순인데요 어쩌면 다음 시즌 강등이 될 수도 있는 그런 위험에 빠진 겁니다. 네. 이 부산 과거 조강래, 김주성 그리고 안정환 등 특급 스타를 많이 배출한 정말 명문팀이었는데 음. 조금씩 추락하더니 어느새 이부 리그 강등이란 말 그대로 네. 지옥문 앞에 서게 돼서 음. 많은 축구팬들의 안타까움을 사고 있습니다.
0: 네, 자 이번에는 유럽 리그 얘기로 넘어가겠습니다. 토트넘에서 활약 중인 손흥민 선수 부상이 만만치 않은 것 같습니다. 오늘 토트넘들 리버풀 경기 중인데 출전하지 않았죠?
1: 네, 지난 여름 이적 시장을 통해 잉글랜드 프리미어리그 토트넘으로 이적한 손흥민 선수가 부상에 좀 시달리고 있습니다. 손흥민 선수 지난달 말 열린 맨체스터 시티전에서 발등 부상을 입었는데요. 이 네. 3주 가까이 됐지만 아직 회복하지 못한 것으로 드러났습니다. 포체티노 토트넘 감독은 손흥민 선수의 부상 상태를 주시하고 있다면서 좋아지고는 있지만 경기 출전에는 아직 시간이 필요하다. 뭐 이런 의견을 피력한바 있습니다. 네. 뭐 현재 예상대로라면 11월 정도가 돼야 경기에 나설 수 있을 것으로 보이는데요. 늦으면 11월 중순 혹은 말까지도 좀 기다려봐야 할것 같습니다.
0: 네. 지금 토트넘과 리버풀이 게임을 치르고 있는데 오늘 리버풀 클럽 감독의 데뷔전이잖아요. 경기력 어떤가요? 토트넘의 경기력이요.
1: 네. 오늘 리버풀은 클록 감독의 데뷔전이고요. 토트넘은 손흥민 선수가 결장한 채 치르는 그런 경기인데요. 이 토트넘보다는 리버풀이 좀더 좋은 모습을 보이고 있습니다. 음. 현재 전반전 40분이 진행 중인데요. 경기 주도권을 리버풀이 잡고 토트넘을 좀 몰아붙이고 있습니다. 음. 토트넘 오늘 경기에서 손흥민 선수 대신 샤들리 선수가 선발 출장했는데 이 선수가 전반 10분 만에 또 부상으로 교체 아웃되면서 더욱 어려운 경기를 펼치고 있습니다. 반면 리버풀은 클롭 감독의 데뷔전이어서 그런지 선수들이 의욕적으로 경기에 임하면서 토트넘을 좀 힘들게 만들고 있습니다.
0: 네, 자 오늘 새벽에는 독일 분데스리가 클롭 감독의 전 소속팀이었죠. 어그 팀에서 뛰고 있는 박주호 선수가 오랜만에 선발 출장에서 팀의 승리를 이끌었죠.
1: 네 맞습니다. 이 독일 분데스리가 도르트문트로 유적한 박주호 선수가 리그 경기 선발 출장에 풀타임을 소화했습니다. 우리 시간으로 오늘 새벽 도르트문트와 마인츠의 분데스리가 9라운드가 열렸는데요. 박주호 선수가 활약한 도르트문트가 2대0으로 승리하며 웃었습니다. 이 박주호 선수 오늘 경기에서 왼쪽 측면 수비수로 선발 출장했는데 안정적인 경기력을 선보이면서 이 도르트 문제큰 힘을 보탰습니다. 네. 공교롭게 마인찌는 박주현 선수가 이적하기 전에 뛰던 팀이었는데요. 음. 박주현 선수 오늘 의도치 않게 친정팀에 비수를 꽂은 셈이 되고 말았습니다.
0: 그렇군요. 자또 독일에서 뛰고 있는 다른 우리 선수도 오늘 밤 리그 경기에 출전할 예정이라고요?
1: 네. 구자철 김진수 등 독일에서 뛰고 있는 우리 선수들 오늘 밤 10시 30분에 나란히 선발 출장할 것으로 보입니다. 먼저 구자철 지동원 그리고 홍정우 선수가 속한 아우쿠스 부르크는 오늘 밤 10시 30분 승격팀인 다름슈타트와 리그 구라운드를 치릅니다. 이세 선수 모두 최근 우리 축구 국가대표팀에 소집돼 좋은 모습을 보이고 돌아갔는데요. 이 아우쿠스 부르크에서도 그 기세를 이을 수 있을지 주목됩니다. 호펜하임에서 뛰고 있는 김진수 선수도 오늘 밤 출격이 유력합니다. 네. 호펜하임은 볼프스 부르크와 경기하는데 이 강팀을 상대로 김진수 선수가 어떤 경기력을 발휘할지 기대를 모으고 있습니다. 이 경기도 오늘 밤 10시 30분에 시작합니다.
0: 네, 아주 기대를 갖고 기다려 보도록 하겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 국내외 축구 소식, 베스트 11의 손병하 기자와 정리해드렸습니다. 자, 이어서 프로농구 소식 살펴봅니다. 월간 루키 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 전자랜드가 SK를 큰 점수차로 물리치고 5연패 위기에서 벗어났네요.
2: 네, 아, 전자랜드가 SK를 잡고 최근 부진에서 탈출했습니다. 음. 아, 이천 전자랜드는 홈에서 열린 프로농구 서울 SK와의 2라운드 경기에서 77대 50으로 대승했습니다. 아, 이로써 전자랜드는 4연패에서 탈출하면서 중상위권 진입을 노릴 수 있게 됐고요. 패한 SK는 또다시 연승에 실패하면서 직전 경기의 승리의 기운을 이어가지 못했습니다.
0: 네. SK가 오늘 조금은 부끄러운 기록들을 세웠다고요?
2: 네. SK가 오늘 공격 정말 풀리지 않았는데요. 음. 음, 프로농구 정규리그 전반 팀 최소 득점 동률 기록의 불명예를 뒤집어 썼습니다. 아. SK는 전자랜드를 맞아서 2쿼터까지 15대 39로 뒤졌는데요. 이 15득점은 1997년에 출범한 프로농구에서 팀 최소 득점 동률 기록입니다. 종전에는 2009년 12월 1일에 역시 SK가 이 안양 KTNG, 지금 이 KG신상공사죠. 이 팀을 상대로 15점에 그친 사례가 있는데 당시 전반점수는 15대 32였습니다.
0: 그렇군요. 자 주전 선수들이 부상으로 빠져서 경기 시작 전만 하더라도 전자랜드가 좀 열세지 않을까 하는 생각을 했는데 다른 선수들이 꽃 밑을 잘 지켜줬어요.
2: 그렇죠. 전자랜드는 이 팀의 원투펀치인 정영삼 그리고 안드레스 미스의 부상으로 큰 위기를 맞았습니다. 음. 하지만 쉽게 물러서지 않았는데요. 한발 더 뛰는 활동량을 앞세워서 SK를 잡아냈습니다. 아 직전 경기에서 37득점을 올린 알파뱅그라가 11점을 기록했고요. 을또 네. 정혜군과 박성진 선수가 각각 10득점했습니다. 특히 이 빅맨인 정혜군 선수는 경기 도중에 왼손 덩크 또 더블클러치를 터뜨리면서 공중을 지배했는데 네. 골밑의 열쇠를 잘 극복하면서 오늘 경기 승리에 최대 수훈가이 됐습니다.
0: 그렇군요. 자 SK 사이먼 선수가 원래도 약간 부상이 있었지만 경기 시작한 지 1분 만에 허리통증 호소하면서 물러나는데 컨디션 어떤가요?
2: 어 SK가 오늘 외국인 선수 데이비드 사이먼 선수가 허리 통증 때문에 경기 시작 1분 만에 벤치로 물러났습니다. 네. 여기에 또 다른 외국인 선수인 드워릭 스펜서마저 상대와 부딪히면서 허리에 통증을 호소했는데 음. 3쿼터 들어서 SK 문경 감독이 사이먼을 다시 투입했지만 얼마 못 가서 다시 물러나고 말았습니다. 네. 아뭐 근육이 좀 놀란 상태라고 하는데 사실 이몽구선수에게 허리는 굉장히 민감한 부위잖아요. 그렇죠. 네. 조금 더 경과를 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 자또 KGC 인삼공사는 동부를 꺾고 6연승을 거뒀네요.
2: 네. KGC 인삼공사의 기세가 매섰습니다. 네. 아, 안양 KGC 인삼공사는 안방에서 열린 원주동부와의 정글이고 홈맞대결에서 86대 70으로 이겼습니다. 아, 이정현 그리고 강병현 선수가 외곽에서 힘을 보태면서 아, KGC 지난 5경기에서 4승을 거두는 가파른 음... 상승세를 탔습니다. 네.
0: 어, 오늘의 승부처는 어디였나요?
2: 아, 3쿼터가 아니었나 싶은데요. 이 외국인 선수가 두명 출전할 수 있는 2라운드부터 음, 오늘 경기처럼 3쿼터가 승부처가 되는 경우가 잦아졌습니다. 네. 로드와 박찬희 선수가 엘리웁 덩크슛을 합작했고 또 마리오 리틀이 속공을 호쾌한 덩크슛으로 마무리하면서 KGC가 3쿼터 들어서 기세를 올렸는데요 음. 또이 3개 3점을 3쿼터에 모두 넣은 이정현 선수 활약까지 묶으면서 3쿼터한테 격차를 20점까지 차 벌렸습니다 음. 사실상 승부를 가른 시점이었습니다
0: 그렇군요 또 인삼공사의 로드 선수 오늘도 아주 펄펄 날았죠
2: 네 찰스로드의 존재감이 돋보이고 있습니다 오늘 23득점 10개 리바운드로 더블더블 더블 더블 작성했는데요 아, 이정현 선수가 대표팀에서 가세한 이후에 4경기 아, 네 중에 3경기에서 아, 로드가 20점 이상을 올리고 있습니다. 아, 특히 로드 벤슨과의 맞대결에서 완승을 거뒀는데 아, 공격에서는 내외각을 가리지 않았고 또 수비에서는 블록을 두개나 기록을 하면서 아, 공격과 수비, 양면에서 존재감을 드러냈습니다. 아, 또 다른 외국인 선수인 이 마리오 리틀 역시 11득점 그리고 다섯 개 리바운드로 로드의 뒤를 잘받쳤습니다 네,
0: 동부 입장에서는 좀 아쉬울 것 같아요. 그래도 허웅과 두경민, 두 가드 굉장히 좋은 활약을 했죠.
2: 네. 뭐 어떻게 보면 동부 팬들의 유일한 위안거리가 아닐까 싶은데요. 네. 음, 허웅 두경민으로 이어지는 백코트 나란히 17점씩 올리면서 34득점을 합작을 했습니다. 아, 두 선수 모두 팀내 최다 득점이었는데 하지만 다른 선수들의 지원이 부족했습니다. 아, 벤슨 또 라샤드 제임스 두 외국인 선수가 제 몫을 해내지 를 못했고요. 또 아, 윤호영 선수가 고작 1득점에 그치면서 어, 둘의 활약을 뒷받침하지 못했습니다. 음. 아, 동부가 살아나기 위해선 뭐 허웅과 두견민 외에 좀 다른 선수들의 활약이 절실해 보입니다.
0: 그렇군요. 자, 또 KT와 오리온의 경기는 어떻게 됐나요?
2: 네, 오리온이 KT를 잡고 6연승을 질주했습니다. 음. 아, 고향 오리온은 원정에서 열린 KT와의 경기에서 빠른 공격, 또 정확한 3점을 앞세워 99대85로 이겼습니다. 네. 오늘 승리로 오리온은 11승 1패를 기록하면서 2위 울산 모비스와의 격차를 3경기 반으로 벌렸습니다. 음. KT는 2연승 기세를 잊지 못하면서 홈에서 역전패했습니다.
0: 네 오늘 열린 세게임 중에 가장 득점이 많이 나온 경기기도 했는데 네. 모든 선수들이 오리온은 다 잘해준 것 같아요.
2: 맞습니다. 토종 선수, 외국인 선수 가릴것 없이 고른 활약을 펼쳤죠. 이승현 선수가 18득점, 그리고 5개 리반드로 활약을 했고 아, 지난 시즌 3점 왕에 빛나는 허유룡 선수가 3점 주 3개를 포함해 13점을 보탰습니다. 마 음. 41살의 노장, 이 문태정 선수도 화끈한 덩크를 선보이면서 12 득점 또 4개 어시스트로 두 자리 득점을 올렸습니다.
0: 아주 막강 화력이라고도 말할 수 있을 것 같은데 특히 헤인즈와 잭슨 선수의 활약이 아주 돋보였죠.
2: 네, 오리온의 두 명의 외국인 선수가 39 득점 오늘 경기 합작을 했는데요. 음, 헤인즈는 26 득점 그리고 7개 리바운드 어시스트 5개. 또 잭슨은 13득점에 어시스트 5개로 존재감을 드러냈습니다. 네. 뭐 꾸준히 늘제 몫을 해내는 헤인즈와 또 어느 순간부터 조급함을 버리면서 이제 위력을 찾아가고 있는 잭슨 선수가 또 고루 활약을 하면서 오리온의 최근 상승세를 이끌고 있습니다.
0: 네. 어 오리온은 특히나 외곽 슛이 아주 잘 터지는 것 같더라고요.
2: 네. 특히 3쿼터에만 음, 오리온이 3점을 5개를 터뜨렸는데요. 뭐 오늘 경기에서 모두 11개의 3점을 임에 꽂았습니다. 아 3쿼터가 100미였는데 사실 KT가 이재도 선수의 득점으로 49대 48로 역전을 하기도 했었거든요 네. 자 하지만 오리온이 이승현 김동욱 또 다시 이승현으로 이어지는 3점추 세방으로 간단히 승부를 뒤집었습니다 뭐 이후에 오리온이 경기 템포를 주도하면서 크게 달아났는데요 오늘 오리온은 3점 21개를 던져서 11개를 넣었고 또 성공률은 52.4%에 달했습니다.
0: 네. KT 입장에서는 좀 지긴 했지만 그래도 비교적 좋은 경기를 보여준 게 아닌가 싶어요.
2: 그렇죠. 이 3쿼터 한때 앞서갈 정도로 KT가 홈에서 아주 기분 좋게 출발을 했는데 역시 이 오리온의 파상 공세를 막아내지 못했습니다. 하지만 뭐 이재도 선수가 여전히 제 몫을 해냈고 또 경기 도중에 무릎을 다친 것으로 보였던 박철호 선수가 아또 어, 멀쩡하게 복귀를 하면서 음. 그래도 어, 다음 경기에 대한 희망을 주기에는 충분한 그런 경기를 선보였습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께했습니다. <놀람> <놀람>
3: <놀람> <놀람> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 오랜만입니다.
4: 네, 안녕하세요. 오래간만에 뵙습니다. 네,
0: 오늘 남녀 각각 한 경기씩 열렸는데요. 대한항공이 현대 캐피탈을 꺾고 개막 3연승을 거뒀네요.
4: 네, 남자부부터 살펴보죠. 대한항공의 상승세가 정말 무섭습니다. 오늘 인천계양체육관에서 열린 현대캐피탈과의 경기에서 세트스코어 3대0 완승을 거뒀습니다.
0: 음, 강력한 우승후보라고 불리는데 세 경기 모두 한 세트도 내주지 않았습니다.
4: 네 오늘 대한항공은 세 경기에서 단한 세트도 내주지 않는 완벽한 경기력으로 전승을 기록했는데요. 네, 출발이 어느 때보다 좋습니다. 정말 우승후보답게 톱니바퀴가 잘 맞아 돌아가고 있는데요. 오늘은 매 세트 2점 차인의 접전을 벌였는데, 고비에서 치고 올라가는 힘이 정말 돋보였습니다.
0: 네. 어, 정말 대단하다고 생각되는 점 중에 하나가 외국인 선수에게 오늘 의존하지, 전혀 의존하지 않았다는 점이에요.
4: 그렇죠. 오늘 대한항공의 승리는 산체스 없이 해냈다는 점에서 의미가 큽니다. 산체스는 고질적인 허리 통증을 안고 있는데요. 오늘은 근육통이 심해서 경기에 나서지 않았거든요. 음. 국내 선수들의 활약을 보면 오늘 산체스가 빠졌지만 한 선수의 토스와 토종 공격수들이 완벽한 하모니를 이루었습니다. 좌우쌍포 신영수가 15득점, 김항민이 14득점으로 맹활약했고요. 음. 23세 이하 대표 출신 정지석이 13득점, 김철웅이 11득점으로 올렸습니다. 정말 골고루 점유율을 가져가면서 완벽한 승리를 이끌어냈죠. 네,
0: 자 이번에는 여자 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. IBK 기업은행이 흥국생명을 꺾고 리그 첫 승을 거뒀네요.
4: 네, 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서는 디펜딩 챔피언 IBK 기업은행이 흥국생명을 3대 0으로 완파하고 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 지난 12일 GS 칼텍스와의 홈 개막전 0대3 완패 아쉬움을 씻어낸 완벽한 경기력이었습니다.
0: 데스티니가 빠졌는데 맥마홍과 김희진 선수가 아주 훌륭하게 메워졌다고요네
4: 지난 시즌 IBK 기업은행은 외국인 선수 데스티니 후커의 역할이 절대적이었습니다. 올해는 음. 트라이아웃을 통해 외국인 선수를 선발했기 때문에 전체적으로 하향평준화된 부분이 없잖아 있는데요. 음. 하지만 맥마훈과 김희진이 조화를 이루면서 한국생명을 무질렀습니다 음. 맥마훈은 19득점, 공격 성공률 44%, 김희진은 14득점에 36.6%의 활약으로 공격을 이끌었습니다.
0: 근데 맥마훈 선수가 개막전이 끝나고 펑펑 울었다고 하는데 이유가 뭐죠?
4: 네, 맥마훈 선수는 데뷔전인 지난 12일 GS칼텍스전이 끝나고 아쉬움의 눈물을 쏟았다고 합니다. 음. 그날 맥마호는 15점을 올렸지만 공격 성공률이 33%에 그쳤고요. 특히 범실을 8개나 저질렀습니다. 팀에 도움이 되지 못해 속상한 마음에 그야말로 대성통곡했다는 호문인데요. 네. 하지만 오늘 경기 맹활약으로 아쉬움을 충분히 씻어낸 것 같습니다. 이야
0: 그렇군요. 자 리그 첫 승을 거둔 IBK 기업은행의 이정철 감독. 이기긴 했어도 안정감을 찾기에는 아직 부족한 게 많다면서 굉장히 겸손한 모습을 보였네요.
4: 네, 이정철 감독은 오늘 경기 후에 이겼지만 안정감을 찾기에 부족한 점이 많다고 했습니다. 외국인 음. 선수의 하향 평준화로 그만큼 생각할 부분이 많아졌습니다. 사실 이게 이정철 감독뿐만 아니라 다른 팀 감독들도 마찬가지인데요. 이정철 감독은 팀 운영에서 생각하지 못한 부분들이 나오고 있어서 더 개선을 해야 하고 맥마호는 순간적인 판단력을 보완해야 한다고 말했습니다. 음. 아무래도 올 시즌 여자부 판도가 풀세트 경기가 많아질 것이라는 예상이 있는데요. 네. 그만큼 팀들의 격차가 줄었고요. 외국인 선수의 격차도 줄었기 때문에 어느 때보다 흥미로운 판도가 이어질 것으로 보입니다.
0: 네, 이런 기회에 좀 한국 스타 배구 선수들이 더 많이 실력을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 그러면 흥국생명이 오늘 패한 원인 어디서 찾을 수 있을까요?
4: 네, 역시 오늘 흥국생명은 범실이 많았습니다. 음. 오늘 무려 26개의 범실을 저질렀는데요. IBK 기업은행보다 9개가 많은 수치였습니다. 흥국생명은 오늘 1세트와 3세트에서 잘 싸우고도 23대 25로 세트를 내준 게 결정적인 페인이었거든요. 네. 1세트와 3세트에서 나온 결정적인 범실들이 정말 뼈아프게 다가왔죠. 그렇군요.
0: 자 내일 프로배구 v 리그 가 남자부 한 경기만 열리는데 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 네. 내일은 구미에서 KB손해보험과 우리카드가 맞붙습니다. 두팀 모두 올 시즌 승리가 없는데요. 음. 시즌 첫 승을 위한 맞 마- 경쟁이 굉장히 치열할 것으로 보이고요. 네. KB 손해보험은 세터 권영민. 우리 카드는 김광국과 다른 공격수들의 손발이 어느 정도 맞아 들어가느냐가 좀 관건이라고 볼 수가 있겠고요. 음. 또 우리 카드는 외국인 선수 군다스가 어느 정도로 컨디션을 끌어올리느냐. 음. 이 부분이 내일 경기의 체크포인트가 되겠죠. 네 알겠습니다.
0: 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 지금까지 프로 배구 소식 마이디엘리의 강산 기자와 함께했습니다. 자 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네
5: 안녕하십니까.
0: 네 US 오픈 테니스 대회 중 락커에서 미끄러져서 머리를 다친 유진이 부샤드. 대회 조직위원회를 제소했다고요?
5: 네. 부샤드가 지난 9월 US 오픈대회 중에 뇌진탕을 입었는데요. 음. 어, 이에 대한 책임을 묻고자 대회를 주관했던 미국 테니스협회 USTA를 제소했습니다. 음. 어, 미국 언론에 따르면 부샤드는 뇌진탕 후유증 탓에 US 오픈 이후 여러 대회에 출전하지 못했고요. 어, 그 때문에 세계 랭킹 하락과 함께 경제적인 손실을 봤다고 주장하고 있습니다. 소장을 지난 수요일 뉴욕 브로클린의 연방지방법원에 제출했고요. 어, 지난 9월 4일 이 부샤드 선수가 혼합 복식 경기를 마치고 여성 라커네 물리 치료실에 들어가다가 미끄러져서 바닥 타일에 머리를 찧었습니다. 어, 그의 변호인은 라커를 안전하고 쾌적하게 유지하지 못한 USTA의 테만과 부주의 또 고의 때문에 선수가 다쳤다고 주장하고 나섰고요. 네. 이 선수가 금전 배상도 원하는 것으로 알려졌습니다. 어, 부샤드 선수 이 부상으로 유에소프일단 기권했었고요. 또 이후 투어 대회 차이나픈과 일본 오픈에도 나서지 못했습니다. 음. US 오픈 직전 발표된 세계 랭킹에서 25위였는데요. 이후에 대회 나서지 못하면서 순위가 39위까지 떨어졌습니다.
0: 그렇군요. 자또 여섯 번 메이저 골프 대회에서 우승한 리 트레비노와 미국 골프 투어 최초의 흑인 선수였던 찰리 시포드가 PGA 명예 전당 회원이 됐다고요? 네. 미국 프로골프협회 PGA는 이 트레비노와 시포드, 또 페인
5: 스튜어트 등 7명을 명예 전당 회원 명단에 올렸습니다. 어, 트레비로는 1968년과 1971년 US 오픈 또 71년 72년에 브리티시 오픈 연달아 제패했고요또 74년과 84년에 PGA, PGA 챔피언십에서 우승을 했습니다 음. 한편 시포드 선수 PGA 투어 최초의 흑인 선수로 기록이 됐고요 이 투어에서는 2승을 올렸습니다 이밖에 페인 스튜어트는 91년과 99년 US 오픈을 우승했고요 또 89년에 PGA 챔피언십에서 우승을 했는데요 99년 US 오픈 이후 몇달뒤 비행기 사고로 세상을 아, 떠났습니다. 네. 어, 평소 사회공헌 활동을 많이 한이 스튜어트의 이름을 따서 페인 스튜어트 상이 2000년부터 매년 이 선수들에게 주어지고 있습니다.
0: 네. 자, 미국 스키 영웅 보디밀러가 2018 평창 동계올림픽에 나오지 않을 것이라는 소식이 들어와 있네요.
5: 네, 보디밀러는 지난 16일 AP통신과 인터뷰에서 올해는 월드컵 대회도건너뛰고 가족들과 더 많은 시간을 보낼 예정이라고 말했습니다. 어 밀러 선수하면 미국 스키에 살아있는 전설이라고 할수 있겠는데요. 어, 2010년 벤쿠버 동계올림픽 알파인스키 남자 복합 금메달을 땄었고요. 2 0 0 2년 소트레이크 시티 대회 또 2014년 소치올림픽에도 출전해서 올림픽에서는 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 2개를 땄습니다. 음. 하지만 이 선수 올해 만 38달인데요. 네. 어, 지난해 11월 추가 판 디스크 수술을 받았고 3개월 만에 복귀했지만 어 복귀하고 나서는 오른쪽 햄스트링을 다치는 등 최근에 또 부상을 달고 선수생을 하고 있습니다. 네. 어, 밀러는 지금 당장 스키를 타는 데 문제는 없지만 2018년 올림픽에는 나가기는 어려울 것 같다고 말을 했습니다.
0: 네, 아쉽네요. 자, 또 F1 최고의 드라이버 루이스 해밀턴이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 관련한 논란을 직접 해명했다고요.
5: 네, 최근 논란이 된 장면이 한 가지 있었는데요. 어, 음. 러시아 소치에서 열린 올시즌 15번째 F1 그랑프리 시상식에서 나왔습니다. 음. 해밀턴이 이대회에서 우승을 했는데요. 네. 어, 푸틴 대통령이 직접 시상식을 찾아 축하해줬습니다. 이 대통령과 악수를 한 뒤에 해밀턴은 이 푸틴 대통령이 밖으로 나가자 샴페인을 사방에 뿌리기 시작했는데요. 이 순간을 촬영했던 사진 몇 장이 해밀턴이 푸틴, 대, 푸틴 대통령의 등을 향해 샴페인을 뿌렸다. 이런 제목으로 사진이 나갔습니다. 어 이를 두고 해밀턴이 또 일국의 대통령에게 무례한 행동을 했다. 이런 비난까지 있었는데요. 어 이를 두고 해밀턴은 자신은 푸틴 대통령에게 샴페인을 뿌리지 않았다. 이렇게 직접 해명을 했고요. 또 이번 일과 관련한 논란은 더 커지지 않았으면 좋겠다고 했습니다. 음. 이 선수 지난 4월 중국 상하이 대회 조성한 뒤에도 약간 논란이 있었는데요. 당시에는 현지 여성 도우미 얼굴에 샴페인을 뿌렸다가 비난을 받기도 했습니다.
0: 설마 그랬겠어 했는데 이게 두 번째라는 얘기 들으니까 약간 의심도 <웃음> 되 <되나? 웃음> 네, 어쨌든 타이밍이 아주 중요한 것 같습니다. 자, 스웨덴 축구 영웅 질라탄 이브라이모비치가 가수로도 인정을 받았다고요?
5: 네. 이브라이모비치가 자신의 SNS에 자신이 직접 부른 스웨덴 국가의 스트리밍 횟수가 3회만 건을 넘었다고 소개했습니다. 오. 그러면서 이 골드 레코드 어워드를 받았다고 사진을 올렸는데요. 네. 어, 스웨덴 국가 역대 최고 스트리밍 횟수라고 알려졌는데 이 그러면서 자신이 직접 황금색 액자를 든 사진까지 올렸습니다. 음. 어, 이브라이모비치는 지난해 광고의 일환으로 스웨덴 국가 피처링에 참여했는데요. 스웨덴 국가의 선율을흐르면서 이브라이모 비치가 차분한 목소리로 약간 래퍼처럼 가사를 읊는 곡이었는데, 이 스트리밍에서
0: 300만 건이 넘었다고 했습니다. 이야, 대단합니다. 얼마 전 인터뷰에서는 본인은 와인 같은 사람이다. 갈수록 실력이 늘고 있다. 이런 말한 것도 들었는데, 어쨌든 이런 모습들이 참 보통 축구선수는 아닌 것 같다는 생각이 또 듭니다. 또 피파가 쿠웨이트 축구협회에 자격정지 징계를 내렸다는데, 이건 무슨 얘긴가요?
5: 네, 피파가 스위스 7위에서 지난, 토, 오늘 토요일, 오늘이죠? 네. 토요일 오전. 이, 집행위원회를 열고요. 쿠웨이트 축구협회와 그에 속한 클럽들이 독립적으로 활성 활동할 수 있을 때까지 축구협회 자격을 정지한다고 발표를 했습니다. 음. 이번 징계는 쿠웨이트의 체육 관련 법률이 정부의 체육 단체 행정 개입을 가능하도록 방향으로 가능하도록 하는 방향으로 개정되기 때문인데요. 네 FIFA가 앞서 10월 15일까지 이 법률 개정에 대한 해결책을 제시할 것을 요구했는데. 이 시한을 넘기자 곧바로 징계가 효력을 발휘했습니다. 음. 이번 징계로 쿠웨이트는 국제대회 출전이 불가능해졌고요. 피파 주간 프로그램에도 참가할 수가 없는데요. 당장 2018년 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예산 일정에도 차질이 생기게 됐습니다. 네. 우리나라 같은 지주에 속해 있는 쿠웨이트죠. 징계가 계속될 경우에는 월드컵 예전에 나올 수 없는데요. 음. 현재 우리나라에 이어서 이초 2위를 달리고 있는 쿠웨이트입니다.
0: 네, 어떤 결과가 나올지 계속 지켜봐야겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께 했습니다. 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 자, 7년 만에 완성된 국내 최초의 돔 야구장이죠. 고척 스카이 돔에서 2015 KBO기 전국 직장인 야구대회 4강전이 열렸는데요. 자, 오늘은 2015 KBO 전국 직장인 야구대회 중결승전 현장으로 함께 가보시죠.
3: 네, 제가 지금 나와 있는 곳은요. 국내 첫돔 야구장인 고척 스카이돔입니다. 지금 여기서 야구 열기가 느껴지시나요? 바로 KBO가 주최하고 국민생활체육전국야구연합회가 주관하는 2015 KBO기 전국 직장인 야구대회의 준결승과 결승전이 내일까지 이 구척돔에서 열리기 때문입니다. 오늘은 준결승 경기 두 경기가 열리는데요. 지금부터 그 현장으로 함께
6: 가보시죠. 8이스 나이스! 박수를 따어 치는구나!
7: 네 안녕하십니까 전국 야구연합회 최일현 과장입니다. 작년에 캡이별랑 먼저 시작을 한 건데요. 그 직장인 야구 활성화를 위해서 그 시도별로 직장팀 중에서 우수한 직장팀을 선정해서 16강 대회를 펼치는 그런 대회입니다. 취지는 이제 그 선수 출신들이 은퇴하고 그 은퇴한 이후에 직장을 잘못 구하잖아요. 그래서 그 직장에 많이 취업할 수 있게끔 그래서. 그 저희가 참가 기준도 직장에서 그 선수 출신을 많이 보유한 팀을 위주로 선정을 한 대회입니다. 8월 달부터 토너먼트를 시작해가지고요, 이 고척돔에서 그 준결승 결승을 하기 위해서 지금 한 달간 좀 쉬었다가 지금 준결승 결승 하는 겁니다. 그러니까 저 역시도 이제 대회를 많은 대회를 진행해봤지만 우리나라의 움첫 도움에서 하는 그런 경기를 동호인 야구에서 먼저 했다는 것에 대해서 저도 되게 자부심이고요. 그 선수들도 언제 한번 뛰어보겠어요, 여기서. 근데 기회가 돼가지고 이렇게 경기를 할수 있다는 거에 되게 기쁘게 생각하는 것 같습니다. 내년부터 해가지고 좀 팀수를 좀 늘려가지고, 그게도 이제 점점점점 발전하면 이제 이렇게 리그를할수 있는 그런 대회로 이제 발전해 나갔으면 좋겠다고 생각합니다.
6: 중북에 있는 새아 베스트에 응원을 왔습니다. 아,
3: 작년도 우승팀 응원하러 오셨군요. 열심히 응원을 하고 계시는 겁니까? 아, 열심히 하고 계죠 <웃음>
6: 예, 야구장 동구장이고. 원앙하다는 그런 느낌
7: 있잖아요. 진짜 야구들을 얘기했다는 게 나는 참 개인적으로 너무 좋아요. 새아 베스트 응원하고 있습니다. 네. 정말 그 야구를 사랑한 사람으로서 정말 좋습니다, 오늘. 우리나라 최초고 또뭐 항시
1: 야구로 즐길 수 있다는 게 좋은 것 같습니다. 동네 사람들 운동하다가 아, 야구 한다 하는 거 보고 들어왔어요 네. 서로 직장생활하면서 체력도 다지기도 하고 경기하는 거 좋죠 뭐
3: 오늘 이 경기를 동구장에서 지금 보고 계시는 거잖아요
1: 예, 동구장이라는 거는 우리나라 최초기 때문에 여름에 비가 오면 야구 못하지 않습니까 음, 그런 걸 대비해서 주민들이나 야구를 좋아하는 분들이 또 많이. 볼것 같아요. 대전 도시개발 공사 응원 왔습니다 타격이 화끈한 팀이기 때문에 이길 거라고 믿고 있습니다 스카이돔이라는 구장에 처음 와봤는데 제가 이제 소리를 쳤을 때도 목소리가 많이 울리고 제 응원 소리가 같이 좀 융화될 수 있으니까 훨씬 좋은 것 같습니다 저도 이제 사회인 야구를 하고 있기 때문에 동구장이좀 활성화되고 많은 곳에 여러 군데 생겼으면 하는 바람이 있습니다 여기 나라
6: 보여줘라 오케이. 도시 공사 WHAT'S o n g g o
3: 자, 내일 결승전에서 만날 두 팀이 결정됐습니다. 두팀 모두 지난해 우승팀과 준우승팀을 누르고 결승에 올랐는데요. 이두 팀을 함께 만나보시죠. 도시공사
7: 서른다섯 살 윤경영입니다. 네. 네. 포지션은 이제 야구 할 때는 투수였습니다. 네. 아, 여기서는 원래 투수하고 지금 외야를 맡고 있습니다. 네. 네.
3: 일단 결승 올라가신 거 축하드릴게요. 네 감사합니다.
7: 네. 작년 우승팀이라 좀 힘든 경기 할것 같았고 초반에 좀 에러가 많이 나갖고좀 고전했는데 팀웍이 잘 되었고 올라온 것 같습니다. 이렇게
3: 네. 네. 그 선. 선수 출신으로서 도 이렇게 직장인 야구를 도 하시는 그 느낌이 남다르지 않을까 싶거든요. 네.
7: 재밌게 하면서 겨 어울려서 하니까 분위기도 되게 좋고 네. 되게 재밌는 것 같습니다. 맞아.
3: 특히 또 이번 준결승을 네. 의미 있는 장소에서 하신 거예요.
7: 동구장에서 하니까 네. 되게 좋고 저도 선수 출신이지만 동구장을 처음 했거든요. 되게 좋은 것 같아요. 비와도 할수 있고 안 좋거든요. 내일 경기에
3: 대한 각오 한마디도 들어볼게요.
7: 처음에는 네, 결승까지 갈 거라고는 생각 못했는데 네, 어떻게 운 좋게 결승에 왔는데요. 이 결승까지 온거 우승할 수 있도록 노력 한번 해보겠습니다 화이팅! 네, 네 감사합니다 태다대 형님 제 단장을 맡고 있는 최지원입니다
3: 결승 올라갔습니다 예 네.
7: 어려울 줄 알았는데 처음에 그래도 상대팀이 좀 에라도 하고 좀 실수도 하고 아무래도 동부장이니까 사회냐고도 하니까 많이 좀 실수를 해서 저희가 좀 운이 좋게 좀잘 풀려서 된것 같아요 제가 단장이지만 감독하고 같이 팀원들한테 얘기할 때 처음 고척도면서 하니까 분명히 들뜰 것이다 좀 가라앉히자 가라앉히자 자꾸 그걸 주문 많이 했어요. 일단은 저희가 어렵게 이렇게 결승까지 올라왔는데 꼭 우승을 해서 군산야구가 아무래도 옛날열 역전의 요명수 그런 정신력 정신력 싸움인 것 같아요. 내일은요.
3: 대망의 결승전은 내일 오전 10시에 이 고척돔에서 진행이 됩니다. 지금까지 k b o 기 전국 직장인 야구대회 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. KBS, KBS,
0: KBS 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있는데요. 한겨레신문의 김동훈
6: 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘 어떤 라이벌인가요? 프로농구가 개막한 지한 달가량 지났는데요. 네. 이 국가대표에 차출됐던 선수들이 이제 속속 소속팀에 복귀하면서 어, 순위 경쟁이 좀 본격화하고 있거든요. 음. 그래서 오늘은 프로농구 선수 가운데 같은 팀에서 우정의 경쟁을 펼치고 있는 이 동갑내기 라이벌이 있거든요. 네. 안양 KGC 인삼공사의 이정현 선수와 박찬희 선수. 이두 선수를 이번 주와 다음 주두 번에 걸쳐서 소개해 드리겠습니다.
0: 라이벌인데 같은 팀. 예. 잘 이런 적이 있었나 싶기도 한데 어쨌든 두 선수가 프로농구 신인 드래프트에서도 1, 2순위였다면서요. 예, 그렇습니다.
6: 이 대학 졸업을 앞둔 2010년 2월 3일 날 네. 프로농구 신인 드래프트가 열렸는데 이 박찬희 선수가 전체 1순위로 당시 안양 KTNG 그러니까 지금의 KGC 인삼공자죠 네. 여기에 지명이 됐고요. 이정현 선수는 전체 2순위로 부산 KT에 선발이 됐는데 음. 이 당시 KTNG가 시즌 도중에 외국인 선수 나이젤 닉슨을 KT로 보내면서 1라운드 신인 지명권을 양도받았거든요. 아. 그래서 이정현 선수 역시 KT에 지명되자마자 곧바로 KTNG 유니폼을 입게 되면서 1, 2순위 두 선수가 이 같은 팀 소속팀이 된 거죠. 그렇군요.
0: 두 선수는 무엇보다도 신인 시절에 아주 치열하게 신인한 경쟁을 펼쳤던 게 기억이 나요.
6: 예, 그렇습니다. 그렇습니다. 어, 두 선수가 데뷔한 지 벌써 6년이 지났는데 같은 팀 동료이면서 2010, 2011 신인 시절에 정말 프로농구 역사상 가장 치열했던 신인화 경쟁을 펼쳤습니다. 음. 그때 이제 감독이 이상범 감독인데 공동수상은 안 되느냐 이렇게 (웃음) 기자들한테 고민을 행복한 고민을 털어놓기도 했는데요. 그 당시에 정규 시즌 성적도 아주 비슷했거든요. 음. 경기당 평균 득점은 이정현 선수가 13득점, 박찬희 선수가 12득점. 신인치고 굉장히 많았죠. 네, 그러네요. 어, 그리고 리바운드와 어시스트 가로채기에서 반대로 박찬희 선수가 조금 앞섰어요. 음. 전체적으로 기록상으로는 박찬희 선수가 조금 앞섰지만 이정현 선수가 그 당시에 시즌 초반에 2010 광저와시안게임이 있었거든요. 이때 박찬희 선수는 국가대표팀에 차출이 됐어요. 어. 그러니까 이 대표팀에 차출됐던 선수들이 두명 있었는데 그때 팀에서 꾸준히 주전으로 뛰면서 쉬운 4경기 전경기 출장을 했거든요. 음. 이 점이 또 평가를 받았습니다. 아 그래서
0: 결국. 그가 받게 되나요 신인상? 그렇지 않았어요.
6: 어 그래요? 푸르농구 예. <웃음> 네. 프로, 기자단 투표를 했는데 총 86표 가운데 박찬희 선수가 45표. 어? 이러면 안 되는데. 예, 이정현 선수가 32표. 네. 그러니까 박찬희 선수가 신인상을 받았어요. 아무래도 기록이 조금 앞선 게 기자들한테 어필을 한것 같은데 음. 재미있는 것은 기권하고 무효표가 9표나 나왔어요. 어. 그럼 그만큼 기자들이 많이 고민을 했다는 아. 거죠. 근데 사실 저도 이따 투표를 했거든요. 네. 중요한 건 지금 누구한테 투표했는지 아, 기억이 안 난다는 거예요. <웃음> <웃음> 그 정도로 그 당시에 우열을 갈기 는 힘들었고 어. 저도 마음속으로 몇 번이나 하루에도 몇 번이나 이, 이, 이정현 선수를 찍을까 박진희 선수를 어. 찍을까 왔다 갔다 하다가 네. 결국 누군가 찍은 것 같은데 기억이 안 나요. 아. <웃음> 그 정도로 치열했었죠. 아, 그렇군요. KBL 공식 신인왕은 박찬희 선수가 됐지만 그 당시에 뭐 연말에 그 연말에 아라 신이 끝나고 시상식 많잖아요. 네뭐 한국농구대상 신인상 뭐 이런 거는 다 공동으로 다 받았어요. 음. 그러니까 KB의 신인랑만박찬선이 됐고 나머지는 두 선수가 나눠 가지면서 우정을 또 같이 나눴죠. 그렇군요. 어 좀. 악마 같은 생각이긴 한데 <웃음> 신인왕 받고 나서 박찬희 선수가 네. 이정현
0: 선수한테 뭐라고 했을까요? <웃음> 저희도 참 그게 궁금했어요.
6: 네. 현장에서. 과연 어떤 얘기를 할까. 했는데 공교롭게도 박찬희 선수가 딱 받자마자 가장 먼저 꽃다발을 건넨 사람이 또 이정현 선수였어요. 오. 만면에 웃음을 띄면서 친구를 축하해 줬는데 음. 박찬희 선수가 수상소감 첫 마디가 이정현 선수 얘기였어요. 그래서뭐라 그랬냐면 정현이한테 미안하다 이런 얘기를 사실 미안할 건 없잖아요. 선의의 경쟤참 <웃음> 착하죠 이선 음, 그러네요 마음이. 그러니까 그러면서 이제 누가 신인왕을 받든 두 턱을 내기로 서로 약속을 했대요. 한 턱이 아니라. 예 네. 네. 그래서 약속대로 두 턱을 쏘겠다라고 음. 말해서 좀 분위기가 참 상당히 흐뭇해졌죠.
0: 그랬겠네요. 자 그러면 은두 선수에 대해서 좀 본격적으로 얘기를 좀 해주시죠.
6: 예박찬희 이정현 네. 두 선수 모두 87년생 동갑내기 친구이자 라이벌이에요. 음. 어, 키도 이정현 선수가 190일. 박찬희 선수가 190. 이정현 선수는 포드인데요. 약간 크죠. 그리고 음. 박찬희 선수는 가든데좀 장신가드죠. 그러죠 어, 생일도 이정현 선수가 3월 3일. 박찬희 선수가 4월 17일. 한달 보름 밖에 차이가 안 나고요. 음. 박찬희 선수는 서울 쌍봉초등학교에서 농구를 시작해서 삼선중학교 경복고등학교를 거쳐서 경희대학교를 나왔고요. 네. 이정현 선수는 광주 출신인데 동림초등학교중앙중 광주고를 거쳐서 연수대학교를 졸업했습니다. 네, 자
0: 고교 시절에는 어땠을까요? 누가 더 주목을 받았죠?
6: 예, 박찬희 선수가 경복고 시절에 고교 랭킹 1위였어요. 상당히 어. 주목을 받았고 네. 어, 대학팀의 스카우트 표적이 됐는데 아무래도 장신 포인트가드라는 점이 매력적이었죠. 음. 여기에다 경기 운영 능력도 뛰어나고 패스 뭐볼 핸들링 굉장히 음. 감각적이었고요. 3점씩 능력도 있고 여기에 덩크슛까지 터트릴 정도의 탄력, 이야. 스피드 뭐다 갖췄어요. 그런데 박찬희 선수가 명문대, 연고대 이런 그 스카우트 제의를 뿌리치고 경희대를 선택해서 더 화제가 됐는데.
0: 어 왜죠? 왜, 왜저 경희대도 명문대인데. 예,
6: 예. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네 아닙니다 경희대 농구부 역사상 네. 뭐 전체 느낌 1위다. 뭐 최부영 음. 감독이 승리다. 음. 이런 얘기가 나돌았는데 이 박찬희 선수는 대학 1학년 때부터 주전을 뛸수 있는 팀. 그리고 최부영 음. 감독의 지도력. 이걸 보고 경희대를 선택했다고 했고요. 네. 마침내 대학 3학년 때. 경희대를 40년만 대학농구 정상으로 이끌면서 또빛을 봤었죠.
0: 네, 자이 라이벌 또 이정현 선수에 대한 얘기는 다음 주에 계속 이어가도록 하겠습니다. 오늘 네. 예 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 스포츠 스포츠 저희가 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일 재미있는 소식으로 찾아오겠습니다. 스포츠 스포츠.